0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Pěkné prázdninové dopoledne z Pražského studia proglasu přeje Kateřina Růžová. Proti mně už sedí další host našeho vysílání a ptám se, co myslíte, odkud k nám přijel? Už nás zde poznali, že z Karlštejna a je to tamní kastelán Lukáš Kunst. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Dnes se tedy společně podíváme na jednu z nejnavštěvovanějších památek naší země. Ale teď pár slov k mému hostu. Lukáš Kunst, Karlštejn vede od 1. ledna 2019. Od mládí průvodcoval na nejrůznějších objektech naší země. Poznal Býtov, Pernštejn, Křivoklád, Bouzov i Rožumberg a mnohé další. Jak se žije Kastelánům, to všechno budeme zjišťovat v následující půlhodině, tak ať se vám dobře poslouchá. Pane Kasteláne, řada z nás má Karlštejn málo na plat spojený s muzikálem Noc na Karlštejně, respektive se stejnou dílem Jaroslava Vrchlického. Měl jste to kdysi před lety stejně?
1: Já se přiznám, že úvaha uh, o Karluštěně uh, třeba v těch 15-16 letech mě vlastně vůbec nenapadla ve své době. A, a taky se musím přiznat, že ten legendární muzikál, já jsem viděl asi po pěti letech, co jsem na Karluštěně potom už působil, uh, taková takovářová kobila, že mm-hmm. máte pocit, jo, tak my se někdy tam to podíváme. A vždycky mi všichni říkají, víš, jak je, jak je v tom muzikálu? A já jsem říkal, no já jsem to ještě neviděl. Ty jsi ještě neviděl noc na Karluštěně a pracuješ tady?
0: Takže Že už ne. ano. Teďka už samozřejmě. No počkejte, ještě nám musíte rozklíčovat jenat, jak se říká, pěkně česky na každém šprochu, pravdy, hmm. trochu. Tak jak to s těma ženama bylo?
1: To je taková hezká si, příhoda, protože došlo vlastně ke spojní dvou informací. Jednak, že císařovna měla svůj hradek Karlík nedaleko a současně že ženy nesměly ve velké věži léhati a spávati, respektive v základaci listině Karoštinské kapitul je uvedeno, že je zakázáno v kapli Svatého Kříže ve Velké mm. věži se ženami lehatí a spávat. A když se tyhle informace spojily, tak je z toho přece logická dedukce, <laughs> že ženy nesměly nahrad. Ženy nesměly pouze do Velké věže z toho důvodu, že tam vlastně tu strážní službu konali muži a třeba několik dní. A kdyby tam mohla vstoupit žena, tak by někde na půdě té nejposvátnější části hledu mohly dojít k něčemu, mm. co by dehonestovalo tu důstojnost, tu posvátnost té Velké věže. Jinak asi podezřívat Karla 4. Že by mě něco proti, že nám nebylo dost přitažené vlasy, takže ty mohli do zbytku hradu úplně bez problémů. A na základě toho, a díky tomu, vlastně my dneska máme pořád té noci na Karluštěně o čem hrát.
0: Mimochodem, tenhle muzikál se tam vrací. Je to tak?
1: On se vrátil v roce 2016 v rámci 7. výročí narození Karla IV. To jsme měli 10 takových hmm. speciálních představení a protože jsme zjistili, nebo my jsme to věděli samozřejmě, ale setkalo se to s obrovským úspěchem a zájmem veřejnosti, tak jsme se domluvili, že když to půjde, tak budeme v tom muzikálu pokračovat, takže vlastně obnovíme tu hmm. tradici. A v letošním roce bohužel není možné ten muzikál hrát přímo na nádvoří, protože tam probíhá rekonstrukce, takže s ním jezdíme po republice, máme za sebou už úspěšně zámek Valtice, Konopiště. Teď nás čeká ještě Kux, čeká nás Hluboká, čeká nás Křivoklad, ještě další destinace, takže ještě něco v tom srpnu jako odehrajeme.
0: Nás znamená, že taky vy se aktivně zapojujete. E,
1: ano, já jsem dostal nabídku zahráci v tom muzikálu Zbrojnoše a je to úžasná záležitost, takový relax mentální. <laughs> Když odhodíte v pět hodin ty, vypnete ten počítač, vezmete si na sebe ten hábit a a, a si do toho zaspívat hoj ahoj, a, a je to krásná, letní, hezká, rozverná komedie a je to vlastně lehoučké. Všichni to znají, zpívají si s námi a je to skvělý, relax. Nejenom pro mě tady, ale i pro ty diváky a pro všechny kolegy.
0: Teď ja, možná to zní trošku divně. Castellana si asi všichni spojujeme s těmi klíčami velikými, aby řeknete, když vypnu počítač.
1: <laughs> no to je právě ta romantická představa <laughs> o práci kastelána, protože uh, my nejsme, my vymyslenou kastelání kastelánky, tak nejsme něco alapan Krbec z Večerníčku, ale ta práce je, jsem řekl, náročná, bez moderních technologií se neobejdeme, a to bez čeho bychom se obešli velmi rádi je obrovský balík byrokracie, který je na zvržen vlastně a my se tím musíme probírat a, a mnohdy nám nezbývá ani dostatek času nebo tolik času, kolik bychom chtěli na faktickou péči o ten objekt, protože se musíme probírat papíry, maily, asi známe to všude, mm. ale to, tak si ten Dorazilo směr, to i nahrad. Se... Ano, mm, přesně, tak ta rozum, společnost teď mě. ubírá. ubírá.
0: Letošní prázdniny tráví mnozí z nás doma, důvody jsou jasné, nemusíme připomínat, projevilo se to nějak i na návštěvnosti vašeho hradu?
1: My máme v letošním roce v těch červencových číslech zhruba o nějakých na tisíc lidí více než loni, takže ta návštěvnost a to tady nejenom na Karlštejně, ale i na ostatních hradech a zámcích, které hlásí zvýšený zájem, co, což jsme samozřejmě velmi rádi, ale jinak ten celkový propad za celý to první pololetí je v případě Karlštejna astronomicky, to je 50 tisíc návštěvníků minus a minus 12 milionů korun.
0: My se budeme bavit samozřejmě i o náštěvnících a třeba se vás zeptám na to, co vás trápí jako kastelány či průvodce, k tomu všemu se dostaneme, ale teď pojďme k vám osobně. Já povím, že jste se narodil v Třebíči a už v 15 letech jste začal průvodcovat na různých objektech na Moravě, tak mi řekněte, co může lákat 15 letého kluka k tomu, aby průvodcovalo?
1: No já jsem to měl vlastně, ta cesta byla poměrně spletitá. Mě to v životě nenapadlo. Tahle ta záležitost tam, že v těch patnácti už jsem se začal kde by se třeba dalo něco málo mm-hmm. přivydělat nějaká brigáda. A pamatuju si, a to vlastně bylo už ve 13 letech, že jsem si šel uh, z, ze školní delny, zase jsem to vyprávěl, tu historku už mnohokrát, tam prostě byla uh, holčička, která si točila s klíčema. na gumičce, oni vyletěli, a protože ta školní delna byla v zámku jeroměřickém, tak uh, rozbila okno. Ve druhém patře zámku, plakala tam, tak jsme šli s kamarádem panu Kastelánovi, situaci, On klíče vrátil, poslal nás s tím s tím oknem ke sklenáři a za to, že jsme mu takhle pomohli, tak nás pozval na prohlídku zámku. A já jsem tu prohlídku protáhl na celé léto, protože to bylo někdy v červnu. A já jsem tam celé léto chodil jako 13-letý Puberťák s tím, že teda jsem ten nejdůležitější, protože kolegyně průvodkně vyprávěli, provázeli. A já jsem tak vždycky velmi důležitě před ní na druhou stranu té místnosti, abych zase až ona kývne, otevřel ty dveře. A mohl těm lidem říct teda: no tak já už jsem vám ty dveře otevřel, tak prosím, můžete přejít dál. No pojďte, paní, prosím, vás, jako rychle mi nemáme tolik času. Jo. To takhle, takže jsem byl strašně důležitý. A to vlastně byl takový zdroj, nebo takový základ. A z těch 15 potom jsem se napůčil knížku o Vranovi nadý. Jen tak mě to prostě jedno napadlo, že si ho přečtu, o čem něco o tom zámku. A paní, pokla, paní e, knihovnice se mě ptala, proč si to pučuju. Jestli tam snad chci provázet. A to byl vlastně ten impuls, který mě Aha. nakopl, a, a pak už to jelo.
0: Já jsem už jmenovala řadu destinací, kde jste působil. Připomenu, mm. Býtov, Pernstein, Křivoklád, mm. Bouzov, Roženberg a tak mm. dále. Je něco srdeční záležitost?
1: Srdeční záležitostí se stal Karlštejn, samozřejmě, uh-huh. protože jinak bych tam nemohl pracovat. A ještě předtím, než jsem na Karlštejně byl, nebo než jsem na Karlštejn nastoupil, a tam jsem na Karlštejn nastoupil právě dík jedné té srdeční záležitosti, tak tou srdeční záležitostí je vlastně velmi dlouhá léta, už hrad Buchlov na Ohersko-Hradištsku. A je taky už zmiňovaný hrad Pernstein. To jsou totiž klenuty, mm-hmm. které mě nějak jako oslovily. Je to taková trojice těch hradů Karlštejn, Pernstein a Buchlov. Ale těch míst, která jsou krásná, kam se rád vracím za kolegy, tak je celá řada, protože každý ten dům má svého genialocí, má svoje, své kouzlo, svoji atmosféru. A nenašel jsem vlastně hrad nebo zámek, kde bych se řekl, tak tady je to, tady, tady ne. Je to zvláštní, že ta místa jsou vlastně taková poetická, kouzelná a na vás to. Nebo na mě to působí. A vlastně tam působí jenom ta pozitivní energie. Já jsem tam nikdy žádnou negativní, nikdy necítil, že bych si řekl, tak jsem už se nechci vrátit.
0: Vy jste vystudoval marketing a management na Vysoké škole hotelové což je zajímavé, protože asi bychom od na skoro čekali nějakou historii nebo mm. něco podobného. Tak mě zajímá, jestli je tohle výhoda pro řízení, tak jak v podstatě teď děláte. Obrovská,
1: mm. protože já mám kolegy a kolegyně, kteří jsou opravdu právníci, mm. jsou to stavaři, jsou to ekonomové historici. Je tam celý průřez nejrůznějšími odvětvími, ale ochopitelně ten, ten marketing a management. Ještě není to tak dlouho, co vlastně ten marketing nebyl zase tak rozvinutý v, v, jaksi v oblasti Národního památkového ústavu. Teď vlastně máme i samostatná oddělení, která se tomu samozřejmě věnují a snažíme se s těmi návštěvníky komunikovat. Ale pro mě je to vlastně jaksi velká výhoda v tom, jak marketingově a manažersky řídit ten objekt, protože jsou kolegové, kteří před kterými když řeknete, že jsme manažeři, tak se Jim úplně, stávají jim si uh, vlasy na hlavě. Uh, já si myslím, že manažeři jsme, ale to co, nej, co, to, co nemáme v mnoha případech, jsou manažerské nástroje. My vlastně jsme manažeři bez manažerských nástrojů, které můžeme využít, takže my se snažíme prostě v tom bruslit, tak jak to jde, abychom tu práci odváděli kvalitně, aby ten návštěvník přišel a odešel naprosto spokojený a jaksi saturován za to, že na tom objektu něco očekává a to, co očekával, dostal. Aby byli kvalitní průvodci, aby jich byl dostatek, aby byly kvalitní informace, aby se těm lidem dostali správně, aby jsme připravovali jaksi Vhodné produkty pro ně, produkt to je taky to slovo, které se špatně používá, ale ono to tak prostě z hlediska marketinguje, že je tu nabídku, kterou vlastně šíříme potom mezi veřejnost mm. a jsme velmi rádi, když se ujme a dostaneme třeba i nějaké děkovné dopisy, že to, co děláme, děláme dobře.
0: Mimochodem, stručně řečeno jenom, jak velký tým dnes manažujete?
1: Já mám e, přepočtený stav zaměstnanců je 17,1, což je zvláštní, 0,1 člověka, ale fyzicky to dělá celkem 20 osob, včetně mě, to jsou ti stálí e, pracovníci. Mimochodem na 250 tisíc návštěvníků ročně máme 3,5 úvazku na průvodce, což je velmi málo, A na druhou stranu e, to kompenzujeme potom ten nedostatek dalšími 150 až 200 externisty, dvěma externisty, kteří Skládáme ty jednotlivé dny. V červenci a v srpnu, kdy je nejsilnější měsíc, tak máme na každoročně třeba 17-18 zaměstnanců, jako jenom průvodců, mm-hmm. kteří provádí ty skupiny hradem a jejich denně 55-60.
0: No a v máte zkušenost průvodce, takže mm-hmm. když dnes přijímáte nového kolegu právě na tenhle ten mm-hmm. post, na co kladete důraz?
1: Těch věcí je celá řada. My máme takové specifické přijímací řízení těch průvodců, kde ani musí prokázat jednak nějaký, alespoň nákladní přehled o historii. to je dlužno dodat, protože ten člověk, který vás provádí, nemusí být historik. My uh-huh. ty informace rádi předáme a naučíme ho to. Tam je důležitý zájem o, o tu problematiku. Pak jsou pochopitelně důležité jazykové znalosti, protože Karlštejn v letošním specifickém roce je to trochu jinak, ale normálně musíte užívat, um, umět použít aktivně alespoň jeden světový uh-huh. jazyk. Máme takové matadory, který, kteří ovládají třeba tři i čtyři světové jazyky, jsou schopni během vteřiny přepnout z jednoho na druhého. Pro mě absolutně nepochopitelný. A potom je tam pohovor s personalistou, čili nějaké ty slabé stránky, silné stránky, jak zapadnout do týmu, protože ten průvodce již tak na té prohlídce nevypadá, tak je to vysoce týmová práce. I když ho máte jenom jednoho jediného před sebou, ale v rámci toho hradu, kdy v tom objektu je najednou třeba 20 prohlídek, tak je to tým a týmová práce.
0: No a vy osobně jako Kastelán najdete si někdy čas na to, abyste vzal ty myslné klíče a vyrazil?
1: Velmi málo. Já mám akci, která se jmenuje na kafe s Kastelánem, Musím vysvětlit, aby to nevypadalo, že kastrán Karlštiny je na Bubřelec, který si, jak si zve Vybrané hosty, teď. ale je to taková speciální prohlídka. Je to vlastně obdoba jakýchsi kastránských prohlídek, ale u nás je to takové jako hezčí, hezký zážitek, mm-hmm. takže je tam občerstvení, welcome drink, prohlídka hradu a pak je tam káva a zákusek na stichlém, usínajícím nádvoří. Musím říct, že se to velmi líbí a veřejnost to kvituje, která přichází na ty prohlídky. A v těch situacích, já ty klíče beru. Pak jsou samozřejmě další věci, jako jsou státní návštěvy, delegace a tak, tak to je moje povinnost. Ale abych nevypadal na bubřele, což bych velmi nerad, tak já vlastně na to nemám moc času, na tyhle ty věci. Ale na druhou stranu, když už se povede a ty termíny třeba na to kafe s kastelánem rezervují v listopadu rok dopředu, tak si to užívám, protože to je pro mě krásná, příjemná změna a v mnoha případech i milé setkání s příjemnými lidmi
0: a my si užíváme, že jste s námi ve vysílání proglasu. Naším hostem zůstává Kastelán Hradu Karšten, pan Lukáš Kunst. Dopoledne s proglasem. Já už jsem říkala, že vy sám taky hrajete v podobné, tedy v té filmové komedii nebo v muzikálu Noc na Karlštějně. A tak mě zajímá, jestli i vaši další kolegové mají podobně specifické koníčky jako vy.
1: (laughs) No je, je, je. Jich několik tak máme kolegu, který napsal tu světoznámou poslední aristokratku, kolega Buček z Milotic. Máme kolegu Jiřího Holuba na Hrubém Rohosci, to je spisovatel, který napsal krásné knížky pro děti, napsal i ty krásné knížky pro dospělé, prostě na mě zapomněli, nebo zádušním se za hrabenku. Ale třeba tím, že se občas objevím i někde v epizodní roli ve filmu, tak jsem pak koukal na jeden seriál a našel jsem tam, a aniž bychom to věděli, mm-hmm. ale kolegy která prostě <laughs> taky zahrála epizodní rově. Takže těch, ten zápřach těch kolegů Kastelánů je různý. A to, o čem teď mluvíme, tak je všechno ten relax, který mm-hmm. souvisí s tou prací, který občas potřebujeme.
0: Dočetli jsme se, že Národní památkový ústav zaměstnává na 102 Kastelánů. Skolika mm-hmm. z, z nich se tak zhruba znáte osobně a z kolika vás třeba pojí přátelství?
1: My jsme, my se setkáváme každou, každý rok pravidelně na uh, celostátní zetkání kastelánů. Já si myslím, že neznám teda úplně všechny osobně, ale tak třeba 80% ano. A kolego, kolegiální vztahy máme vlastně se všemi kolegy a přátelé mám hodně, mezi jako mnoh, mnohými z nich, ale úplně teď nevím, jako to procento, hodně. To bych musel být opravdu jako dům po domě, hrad a zámek po oba, <laughs> za hradem zahradem a zámkem, ale jako je, je to napříč celou republikou.
0: Dům po domě mm-hmm. může být hrad, na kterém bydlíte domovem?
1: To je taky dobrá otázka. Samozřejmě ano. Většina mých kolegů, stejně jako já, na tom hradě bydlí a ono nenadrmo se říká můj dom, můj hrad. Má to jedno velké nebezpečí. Pokud podlehnete tomu, že to je váš domov v pravém smyslu slova až vlastně v tom, že vy tam bydlíte, vy tam žijete, vy ten objekt milujete... Tak se vám potom může stát, že až přijde ta doba, kdy musíte odejít, tak hmm. to budete velmi těžce snášet. A já se snažím s tímhle bojovat právě tím, že si uvědomuju to, že kdykoliv můžu být odvolán, kdykoliv můžu odejít, a že to je vlastně domov pouze propůjčený. A proto třeba osobně ty momentálně hledám nějaké vlastní bydlení, abych vlastně si nebudoval tu, ten jak si umělý věm v sobě, že ten hrad je můj. Ten hrad můj není, ale já mám tu čest o něj pečovat.
0: Vy bydlíte ve služebním bytě na porkrabství. Hmm může se někdy okoukat pohled na Karlštém? Um, Máte určitě, toho někdy dost? Ne,
1: uh, na hrad takový se neokoukám. Mm-hmm. A, a ještě takový, když já jsem, když, to je poměrně nová věc, ale když jsem jezdíval ještě domů na Moravu, abych si odpočinul od Karlštejna, tak když jsem začal na tom hradě dělat, tak na poslední pade, podestě v tom panelákovém schodišti někdo objez, po, pověsil obrázek Karlštejna. Takže já jsem odjel z Karlštejna domů a první, co jsem viděl doma, byl Karlštej. vám to souzeno. Eh, hrad se neokouká, akorát to nádvoří, které je plné lidí pořád, tak o tom je to taky ten spůl, pořád vzučící úl, že vlastně, když potřebujete si odpočnout, a to je teď nemyslím nikterak zlé, tak musíte odjet z toho místa, abyste se zase mohla vrátit plná síly.
0: No, lajk like by řekl, že být kastelánem na Karlštejně musí být nějaký profesní vrchol. Uhum. Zajímá mě, jak se na to dívají vaše kolegové, jaký má Karlštejn pověst mezi kastelány?
1: Eh, tak to úplně asi nemůžu soudit. Samozřejmě tím kolegové, se kterými se o tom třeba bavíme, tak je to spíš o tom, že ten Karlštejn je hodně známý tou svojí polohou, tím, že spolu s Karlem Štetým je v osnovách dějepisu, takže má určité postavení oproti ostatním hradům a zámkům, ale nemyslím si, že by to byl úplně absolutní vrchol. I samozřejmě v rámci té kolegiality je tam určitá hřevní jako, jako vost přirozená a, a správná. Že si vždycky říkají, a kolik jakou jsi měl návštěvnost? Jo, no, no tak my jsme měli trošku vyšší. A kolik jsi vydělal ty? No tak my jsme měli trošku víc nebo trošku méně. Ale to je všechno jako na té mě, bázi k, kolegiality a legerece. Ale asi, a samozřejmě jako je má výsostné postavení už z hlediska historie, takže uh, asi, asi ano.
0: Dneska se těžko vystačíme s průvodcováním typu vpravo vidíte, vlevo vidíte, hlavně nesahejte a tak dále. Musíte taky vymýšlet i na Karlštěně, jak prohlídky zatraktivnit?
1: My musíme právě na Karlštěně vymýšlet, jak prohlídky zatraktivnit, protože Karl má takový neduch už z historie, že on byl takovým průtokovým ohřívačem. Jsme tomu říkali. V 95. roce jednou jedinou prohlídkovou trasou prošlo 350 lidí za rok. A to skuteč- skutečně znamenalo, že tu 70 členovou skupinu jedními dveřmi cpete dovnitř, uh-huh. abyste těma druhýma mohla tahnout ven, abyste těmi prvními mohla další spát dovnitř. To už je naštěstí pryč. Ale <kly> my se snažíme teď dělat Opravdu zážitkové prohlídky, protože ten Karlštejn to umožňuje nabízí. Takže už to zmiňované kafe s Kastelánem, pak máme posvátné prostory večerního Karlštejna. Teď jsme objevili novou, nebo teď jsem vymyslel takovou v rámci vlastně znovu otevření toho objektu. Tak v pondělí v červnu jsme měli Karlštejn jako uzavřená pevnost, kdy vás průvodce provede nejenom inter, těma interiérama, ale i vlastně exteriérem, který je normálně uzavřený. V pondělí je zavřeno, ale obrány si každou mm-hmm. hodinu průvodce vzal 10 lidí nebo 9 a prošel s nimi i ten uh, exteriér a najednou. Ti návštěvníci měli ten objekt komplexně. A už to nebylo, až potom budete na druhou trasu, tak si vzpomeňte, jak jsme si tady říkali, a už to bylo vlastně nejedno. A to jsou všechno věci, které ta návštěvnická veřejnost hodnotí velmi kladně a jsou vlastně poměrně rychle vyprodány.
0: A jak vy hodnotíte návštěvnickou veřejnost, když to otočím?
1: To je taky zajímavé téma. Musím říct, bohužel, že Teď třeba evidujeme, že, ta, si, že vzrůstá jakási agresivita v těch lidech, ve smyslu, že eh, napokladně začíná poměrně mizet takovéto základní dobrý den, prosím, děkuji a nashledanou, eh, začíná poměrně růst to, eh, tady je tisícovka, dej mi vstupenku a dej mi hned, začíná růst takové to, já jsem tady, já platím a ty budeš skákat, jak já pískám a spousta lidí si plete a tento, ten pojem, poměr těch lidí roste si velmi plete pojem služba a služka my službu poskytujeme moc rádi, ale služkou nikdy v životě nebudeme na těch objektech. Ale dlužno dodat, že to není veškerá veřejnost samozřejmě. Jenom říkám, že rostou podíly a my to vlastně dnes a denně musíme řešit. A bohužel začíná předůstat rádoby právo jedince nad nějakým právem té komunity, společnosti. Prohlídky té skupiny v té prohlídce. Takže já něco chci a ty průvočet sež povinen to zajistit a mě vůbec nezajímá, jestli ti ostatní, co jsou tady, o to stojí, nebo jestli je to zajímá.
0: Čím to podle vás je?
1: Já nevím, já si myslím, že to je taková turbulentní doba, kdy ta společnost vlastně sama úplně neví, kam se ubírá, že se vytrácí základní jako lidské hodnoty základní mravní morální hodnoty, když se podíváte všude kolem sebe, tak dneska opravdu když někam přijdete a pozdravíte první, tak jste za exota, jo, to vlastně stávají se z nás individualisti, kteří si jdou jenom za svým vlastním právem, protože jsme přesvědčení, že to právo máme a, ale ono pořád ještě platí, že moje právo končí tam, kde začíná právo toho druhého. A je to nějaká sounáležitost, nějaké, nějaká empatie, vnímání, slušnost, e, pustit staršího člověka v, jako v autobuse pustit, sednout, je už dneska taky jako, tak už není tendy, jako jo, to už, dneska už je trendy spousta jiných věcí a vidíte to tak, prostě e, majitel uza, uváže dva psy na nádvoří mezi čtyřmi lidmi, bez náhubku, bez ničeho a když pohla, přivoláme městskou policii a on přijde, tak Řekla, je promiňte, já jsem to špatně vyhodnotil, omlouvám se. Tak tam na vás ještě vyskakuje, že jeho psy jsou hodní, komu by ublížili a vůbec nerohlídne, že tam může přiběhnout dítě, který na ty pejsky prostě e, skočí, může tam přiběhnout jiný pes a vznikne šarvátka, nikdo se zraní. Prostě já. My jsme prostě teďka v období onoho já. A nejhorší, co společnost vždycky likvidovalo a likviduje dneška, je ego. Bohužel, ego, lidský ego to je jedna z nejhorších věcí, které člověk má.
0: Abychom naše povídání nekončili takto smutně, když já za to děkuju. Je to určitě k zamišlení nás všech, kteří se v létě budeme na podobné památky vydávat, abychom taky přemýšleli o těch, kteří případnou trasu jdou s námi. Tak na co se můžeme na Karoštejně těšit? Kam byste nás pozvali? Jestli nás teď třeba někdo slyší, ještě tam nikdy nebyl?
1: Karoštejn určitě stojí za to vidět alespoň jednou za život. Samozřejmě byli bychom rádi, kdyby víckrát. A kromě prohlídkových tras, jako takových, tak tam jsou ty soukromé a reprezentační prostory císařů, to je ta základní trasa. Určitě stojí za to aspoň jednou zaž- přijít na Kapli Svatého Kříže. To je totiž zážitek, který se nedá popsat. To si člověk musí projít. To jakási duchovní cesta do nebeského Jeruzaléma a podotýkám, že není úplně důležité, jestli člověk je věřící nebo není. To je nějaká cesta vnitřní, kterou máme každý v nás. Máme spoustu aktivit na léto, teďka máme večerní prohlídky s překvapením, putování hradem s překvapením každou středu anebo 20. a 21. srpna noční scénické prohlídky, kdy v devíti zastaveních projdeme nejdůležitější jaksi mezníky života Karla IV. Jmenuje se to ať je král, ať je císař a životem Karla IV. A je to moc hezké a vlastně hrajeme to letos už po třetí a je to poměrně hodně navštěvané i veř tak to máme
0: je už Karlštějn dostatečně objeven i pro vás jako pracovníka Kastelána, nebo jsou tam ještě nějaká tajemství? Není,
1: není uh, vždycky, nebo jsem, když jsem byl mladší, tak jsem si myslela, že Karlštějn už je probádaný, ale každý rok mě překvapí něco nového a je tam spousta věcí, které si ten Karlštějn drží jako tajemství a díky bohu za to, protože Má právo si některá tajemství uchovat pro další generace nebo prostě jenom sám pro sebe. A s tím souvisí i to, co taky velmi často říkám, já bych si hrozně přál jít jednou s Karlem IV. na pivo, aby mi vysvětlil spoustu věcí, které mě trápí a kterých pořád přemýšlím, jak to vlastně tenkrát myslel. Tak třeba jednou.
0: Máte pořád tak trošku prst na historii nebo ruku na historii? Učí vás něco?
1: Každý den, samozřejmě. Bohužel ono to souvisí s tou společností, že společnost se ta historie neumí poučit. Já jsem historik amatér, vždycky o sobě říkám, takže mě to jako zajímá profesně, ale vlastně tam objevujete spoustu věcí, které jsou už dávno objevené, už jsou dávno prožité a my bychom se z nich mohli uh, poučit. Já osobně vždycky říkám, že proč vymýšlet vymyšlené jako když, když to funguje, a spíš se soustředit třeba na nějaké ty nové věci, posouvání toho objektu někam dál, ale spíš třeba provozně, aby byl Karlštejn památkou, důstojnou památkou 21. století, moderní, ale aby nebyla jakkoliv narušena a poškozena ta kulturně-historická hodnota toho domu.
0: Na no co myslíte, jaký vzkaz bychom měli nechat pro budoucí generace?
1: Já si myslím, že... Primárně by si všichni měli vážit toho dědictví, které nám tady předkové zanechali. Každá rodina má svoji historii, každá rodina má své rodinné památky a my jako národ jsme taková velká rodina a tohle to všechno, co tady máme, je vlastně hodnota našeho národa, kultura našeho národa a já se obávám, že s nám úplně mnohdy nedochází, co všechno tady zůstává. Tak si to prosím pojďme uvědomovat a pojďme to pečovat.
0: Závěrečná slova hosta dnešního pořadu, kterým byl Lukáš Kunst, Kastelán, Hradu Kalšten. Díky, že jste přijala někdy příště zase ve vysílání proklasu naslyšenou. Já moc za pozvání naslyšenou. Krásný den vám od mikrofonu přeje Kateřina Rožvá. Dopoledne s prohlasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.